0: Tema de hoje, cuidado com a inveja. Cuidado com a inveja. Em tempos de carros bonitos, casas bonitas, roupas bonitas, pessoas bem sucedidas, em tempos de pessoas ricas, pessoas famosas, uh, se multiplica a quantidade de pessoas invejosas. É interessante que o invejoso, ele não tem identidade própria. Apesar de ter uma carteira de identidade. O invejoso, ele, ele não tem identidade, ele vive a vida do outro. Ou pelo menos ele quer viver a vida do outro. Uh, a inveja é uma escolha que a pessoa faz. Eu já falei aqui algumas vezes e repito. A inveja é um sentimento que não é de hoje que existe. Desde os céus, desde os céus esse sentimento brotou no coração do, do diabo, que até então, era Lúcifer, a palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz, e ah, Lúcifer foi criado por Deus, segundo a palavra, a gente, estudando a palavra, você tem alguns textos que nos remetem a entender, apesar de estar falando de uma outra coisa, Uh, tanto Ezequiel como Isaías, ainda assim subentende-se que ele está falando uh, de Lúcifer, que até então estava no céu, e como diz o texto, ele foi formado por Deus, para ser um anjo de luz, e nessa sua formação, ele tinha capacidade, ele tinha poder, nessa sua formação, ele tinha um lugar de destaque, alguns historiadores bíblicos, Uh, chegaram à conclusão de que o próprio Lúcifer, ele cuidava de uma área importante nos céus, que é a área musical. Talvez por isso, hoje no mundo, ele influencie muitas pessoas através da música, para se afastarem de Deus e viverem os desejos dos seus corações. Mas enquanto Lúcifer, lá nos céus, uh, ele servia a Deus, ele participava da adoração a Deus e com aquela proximidade que ele tinha do trono de Deus, uh, Isaías teve essa visão, se você ler Isaías capítulo 6, Isaías diz o seguinte, eu, eu, eu de repente tive uma visão e nessa visão eu vi Deus sentado no seu trono de glória, eu vi o seu trono de glória rodeado de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins. E eles cantavam e diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A sua glória ah, enche o templo. O seu poder é tremendo. E quando ele viu isso, Isaías ele, ele falou, poxa, eu vou morrer. Foi uma visão que ele teve. Ou seja, diante de Deus é um lugar maravilhoso, um lugar supremo, um lugar tremendo. E ele tinha esse lugar de destaque lá no meio. Só que um belo dia ele olha para o trono de Deus e no coração dele diz que até esse dia ele era um querubim ungido, ele tinha uma capacidade, ele tinha um poder, mas nesse dia ele desejou ser mais que Deus. Ele invejou a posição que Deus tinha. Ele não estava satisfeito com aquilo que Deus já tinha dado para ele. Ou seja, este sentimento de inveja tirou ele de lá. E de anjo de luz passou a se tornar um anjo de trevas. E hoje anda pelo mundo, visita aí várias partes deste mundo, para levar também, entre tantas coisas que ele faz, esse sentimento de inveja. Ou seja, inveja... A inveja... é. É um sentimento que, como eu disse, é uma escolha e isso leva pessoas a desejar o que os outros têm, a viver o que os outros vivem. É, a inveja pode ser vista em todo tipo de relacionamento, em pessoas que invejam no trabalho. Você está trabalhando, você tem uma capacidade, mas existem pessoas que não têm tanta capacidade, mas elas invejam você, porque você é bem sucedido, porque as pessoas gostam de você. Porque tudo que você faz, ah, acontece alguma coisa, como diz a Bíblia, prospera-se. E existem pessoas que estão do teu lado, mas invejam você. Elas querem, inclusive, que você perca o trabalho para que elas assumam o teu lugar. Isso é fato, em várias empresas, em famílias, em relacionamentos, ah, a inveja, ela está aí, batendo na porta. A inveja é algo que leva as pessoas a viver malefícios terríveis em suas vidas. Se você olhar para a Bíblia, você vê na Bíblia histórias. E como eu digo sempre aqui, eu louvo a Deus pela palavra, porque a Bíblia, Deus, Deus não escondeu nada. Deus permitiu que tudo que aconteceu nesta terra com o povo dele fosse registrado. Então, na Bíblia tem vários registros de inveja. Por exemplo, Caim invejou Abel, porque quando ele viu que Deus recebeu a oferta do seu irmão, ele ficou com inveja, ele ficou bravo, ele falou, pô, eu preciso matar o meu irmão, para quem sabe, sem o meu irmão, Deus, de repente, recebe a minha oferta. Ah, na Bíblia tem também a história de José com seus irmãos. Seus irmãos invejaram, invejavam ele. Ah, na Bíblia também tem história de mulheres, por exemplo, duas delas, Raquel e Leia, duas mulheres que eram esposas do mesmo homem. Uma podia ter filhos, a outra não. A que não podia, ela pedia a Deus, mas ela invejava, porque a irmã tinha filhos e ela não. Até o dia que Deus a abençoou e ela teve filhos. Aí a outra ficou com inveja dela, porque o marido amava mais ela e o filho dela do que ela e os outros filhos. Ou seja, a inveja é algo que corrói, a inveja é algo que destrói. E tem muita gente hoje em dia comparando-se com os outros. A inveja leva as pessoas a se comparar com os outros. Tem muita gente comparando é, roupa, comparando carro, comparando casa, comparando relacionamento, comparando corpo, e aí por diante. Uh, vivemos hoje num mundo que é muito competitivo, e por causa dessa competitividade que existe hoje, as propagandas que existem hoje, uh, elas, elas nos remetem a pensar sobre isso. Por exemplo, uma propaganda que tinha um tempo atrás, a empresa, ela... Ela dizia o seguinte, se você comprar nossos produtos, você vai ser invejado por todos. Ou seja, a própria imprensa, o próprio mundo, eles querem nos fazer sentir inveja. E inveja é um sentimento nocivo, é um sentimento que destrói. Tanto que Jó, grande servo de Deus, no registro que tem da Bíblia, livro de Jó, mostra que ele... No capítulo 5, versículo 2, escreveu, A inveja mata o tolo. A inveja mata o tolo. E conta-nos uma fábula de duas águias que voavam juntas. Uma dessas águias, elas tinham, ela tinha um jeito de voar diferente da outra. Ela tinha um bater de asas, um voar sempre um pouco mais alto, o jeito que ela voava, causava inveja naquela outra águia. E essa outra águia, segundo essa fábula, ela invejava tanto aquela outra, que um dia ela falou, bom, já que eu não posso ser que nem ela, ela não vai ser então do jeito que ela é. E mesmo voando, ela começou a tirar penas, as maiores penas que ela tinha, ela tirava ela, e arrancava de si e atirava na outra, uh, na outra águia. Só que a outra águia voava muito alto E ela, por mais que jogasse as suas penas Ela não conseguia atingir Porque ela queria ferir, machucar aquela águia Outra águia, da mesma espécie E ela tirou tantas penas de si para jogar na outra Que em um determinado momento ela não tinha mais força Nem pena, acabou caindo e se espatifando no chão É mais ou menos isso que acontece com pessoas que têm inveja no coração uh, O sucesso das pessoas que estão ao nosso redor em vez de gerar descontentamento na gente, deveria gerar um sentimento de alegria. Mas infelizmente a inveja das pessoas é tão grande, que existe um descontentamento. Existem pessoas que não estão contentes com o teu sucesso. Existem pessoas que não estão contentes ah, com o teu estilo de vida. Existem pessoas que não estão contentes com o teu cargo na empresa onde você trabalha. Existem pessoas que têm inveja e inveja de tudo. E se nós olharmos para a Bíblia, a Palavra de Deus nos mostra e nos ensina que Deus tem planos para todos nós. Deus tem planos para mim, Deus tem planos para você. Se você ler o Salmo 139, por exemplo, o Salmo 139, ele nos ensina na escrita lá de Davi, que Deus, antes da gente nascer, nós estávamos sendo formados nessa formação, o texto diz, ou nos leva a entender, que Deus escreve dias de bem, de bênção para a gente. O problema é que a gente nasce, a gente vive num ambiente, esse ambiente começa a formar a nossa vida, a nossa mente, e por causa dessa formação, por exemplo, se você tiver pais e mães, não é o, não é o caso, eu acredito, da maioria aqui, ou se não todos, mas se você tiver pai e mãe que é invejoso, esse sentimento vai passar para o filho fatalmente ou para filha. filho. Então, a gente vive essa formação. A gente cresce vendo isso. Hoje você vê, por exemplo, nas escolas, tem crianças que têm celular e outras que não têm. As que não têm, elas ficam invejando amiguinho. Elas querem porque querem ter um celular porque o outro tem. Geralmente algumas crianças são assim, elas olham que as outras têm e elas querem ter igual. É um desejo da criança? Sim, é um desejo de criança. Mas na maioria das vezes começa daí o sentimento de inveja. Desde crianças, crianças começam a invejar. E crescem assim. E às vezes o pai e a mãe até colabora para que a criança cresça pensando assim. Porque ele vai comprando de tudo e dando para o filho. O filho vê um negócio e fala, ah, meu amigo tem isso, meu amigo tem aquilo. E na verdade esse sentimento de inveja, ele é muito perigoso. Nós vamos ver alguns textos aqui hoje, que nos, provavelmente nos farão entender que a gente não pode ter esse tipo de sentimento. Ter inveja indica que não estamos satisfeitos com o que Deus tem nos dado. Quando você tem esse sentimento, você está passando uma informação para Deus. Deus, o Senhor me fez, eu estou aqui, mas eu não estou satisfeito. Da mesma forma foi com o diabo. Deus o criou, Deus o formou, Deus o capacitou, Deus colocou ele no lugar de honra, e ainda assim ele não estava satisfeito, ele sentiu inveja do próprio Deus. Ou seja, esse sentimento de inveja, ele manda um recado para Deus. Deus, o Senhor me fez, eu estou aqui, mas eu não estou satisfeito. Porque eu vejo lá o meu irmão assim, eu vejo lá o meu irmão assado e eu estou aqui. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque quando Deus me fez, quando Deus te fez, Ele fez de um jeito certo. Ele fez planos maravilhosos para mim e para você. Amém? Se a gente entender isso, nós vamos viver o melhor de Deus ainda nesta terra em nome de Jesus. Quero ver alguns textos com você, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler juntos. O primeiro deles, livro de 1 Samuel, no capítulo 18. Se tiver alguém sem Bíblia do seu lado, se você puder ajudar aí repartindo a leitura. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Uma história muito conhecida, apenas para registrar na Bíblia. 1 Samuel 18, versículo 6, diz que quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o Filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas. Versículo 7, as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Versículo 8, Saul ficou muito irritado com esse refrão E aborrecido disse Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares O que lhe falta, se não o reino? Versículo 9, daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi Só até Havia aquele problema do filisteu chamado Golias, aquele grande homem que estava desafiando o exército. E Davi chega, a mando do seu pai, para saber informações do seu, dos seus irmãos, ele ouve toda aquela situação, ele vê aquele gigante, que já estava ali alguns dias, afrontando o exército, querendo pelo menos um homem corajoso para enfrentá-lo. Mas quem olhava para ele tinha medo, segundo o texto, porque o cara tinha 2 metros e quase 2 metros e 60 de altura, mais ou menos uns 200 quilos, não de gordura, mas de massa muscular, armado até os dentes, que olhava para ele, tinha medo, lógico. É como você vê, por exemplo, no, no filme de hoje, você vê o incrível Hulk. Você vê o Hulk, você fala, caramba, como é que pode um cara desse tamanho forte? É mais ou menos isso, o cara olhava para ele e ficava com medo. E ele ficou desafiando, até o dia que Davi chega e fala, pô, eu vou lá. E ele foi, e enfrentou, quem lê a Bíblia sabe, ele enfrentou, e ele, ele foi só com pedrinhas, com um estilinho, ou uma uma funda da época, e derrubou o gigante. Lógico que teve o agir de Deus, acertou a pedra no lugar que devia acertar, porque naquela época esses caras que lançavam pedras com funda, eles, tinham, eles treinavam muito, né? eles tinham uma capacidade muito grande. Eu já falei aqui, segundo os historiadores, a questão de 3, quatro, 4 quatro metros, eles conseguiam acertar um fio de cabelo que as pessoas seguravam na mão, de tão bom que eles eram. Então, Davi também tinha essa formação. Ele joga a pedra certa, o gigante cai, fica atordoado, ele vai, pega a espada, corta a cabeça e leva a cabeça embora. Aí ele está chegando na cidade, vêm as mulheres da cidade e começam a cantar. Poxa, que legal, que alegria. Lembre-se, Saul, ele era o rei, ele era o cara máximo, era o cara que comandava Israel. Ele deveria, na sua posição, ter entendimento disso. Ao contrário... Quando ele ouve as mulheres cantando, ei, Saúl, ele derrubou de, de, é, milhares, aí vem Davi e derruba dezenas de milhares. Quando ele ouviu isso, ele ficou louco da vida. Ele usou essa expressão aqui, o que mais falta para ele senão o reino? E realmente depois ele perdeu o reino pra, justamente para Davi. Em vez de ir como rei, bater pau e falar, glória a Deus. Pelo menos um homem aqui conseguiu derrotar aquele gigante que estava afrontando a gente, afrontando o exército, estava todo mundo com medo. Agora os filisteus foram derrotados, muitos morreram, muitos fugiram, e agora vai reinar a paz no nosso meio, porque Deus nos deu a vitória. Glória a Deus pela vida de Davi. É o que ele deveria ter feito. Só que ao contrário disso, ele olha e fala assim, ah, só falta dar o um reino para ele. Ele ficou com inveja, diz a Bíblia. E é interessante, porque tem muita gente hoje que tem esse sentimento no coração. Tem inveja do que o outro é, do que o outro tem. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Um outro texto bíblico, vamos ler juntos aí, você que trouxe a Bíblia, Salmo 73. Vamos lá, dá uma corridinha lá no Salmos 73. Aleluia. Deus é bom. Aqui essa descrição é de segundo a Bíblia, um dos filhos de Azaf, ele escreveu este Salmo. E veja que interessante a descrição de alguém. Salmo 73, versículo 1, ele escreveu, Certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Versículo 2, ele diz, Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Por quê? ele mesmo explica, versículo 3 pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios versículo 4 eles não passam por sofrimento e têm o um corpo saudável e forte versículo 5 estão livres dos fardos de todos não são atingidos por doenças como os outros homens versículo 6, por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Versículo 7. Do seu íntimo, brota maldade. Da sua mente, transbordam manquinações. Versículo 8. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Versículo 9. Com a boca, arrogam a si os céus. E com a língua, se apossam da terra. Versículo 10. Por isso... O seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar -se. Versículo 11, eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Versículo 12, ele fecha essa descrição e ele diz, assim são os ímpios. Sempre despreocupados aumentam suas riquezas. Aí ele começa a olhar para si, 13, e começa a pensar o seguinte, certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Por que ele falou que foi inútil? 14, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. 15, se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Versículo 16, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. 18, certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. 19, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Versículo 20 são como um sonho que se vai quando acordamos quando te levantares senhor tu os farás desaparecer 21 quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja veja a descrição dele 22 agir como insensato e ignorante ele está falando isso para Deus minha atitude para contigo era de um animal irracional Versículo 23, ele diz, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. 24, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. 25, a quem tenho nos céus, senão a ti. E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Versículo 26, ele diz, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar mas Deus é a força do meu coração, e a minha herança para sempre, aleluia, versículo 27, ele diz, os que te abandonam, sem dúvida, perecerão, tu destrói todos os infiéis, 28 e último, ele diz, mas, para mim, bom é estar perto de Deus, eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e ele encerra dizendo, proclamarei todos os seus feitos. Alguém que estava na presença de Deus, e ele olhava para os outros. Ele olhando para os outros, ele via o ímpio, eu estou aqui, eu oro, eu jejuo, ah, vou citar a expressão de algumas pessoas, eu dou dízimo, eu dou oferta, ah, eu vou ler os cultos, ah, eu busco a Deus, eu cumpro a palavra, e eu estou aqui na maior luta. Aí eu olho para o ímpio, que não tem compromisso, que não vai na igreja, que não tem ah, e nem honra a Deus. Esse cara, o cara prospera. O cara vive bem. O corpo dele parece, né? esse povo vive na academia tal. Ah, os carros dele são carros bons. Os caras conseguem comprar carro de 100, 200, 300 mil reais. Eles prosperam, eles vivem em função disso. E eu aqui, pagando o preço e vivendo isso. Essa foi a descrição de um dos filhos de Azaf. Ele diz no seu íntimo, falando com Deus, Senhor, eu quase escorreguei, eu quase caí, eu quase desviei. Porque quando eu olhei para essas pessoas, oh, deu inveja. Ele falou, é um sentimento que veio no meu coração. E é legal quando você abre o seu coração diante de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Nós é que precisamos aprender a ser mais sinceros com Deus. E esse rapaz aqui, esse homem, ele foi sincero, falou, Senhor, eu quase desviei. Porque o sentimento que veio no meu coração é um sentimento de inveja. Eu fiquei com inveja desses caras. Até o dia que eu entrei no teu santuário eu lembrei que o Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que honra, um Deus que perdoa, um Deus que tem misericórdia, um Deus que anda comigo todo o tempo e a tua palavra diz que os ímpios para eles tem um fim, para nós que te servimos, apesar da gente não viver nesta esfera aqui tudo aquilo que nós gostaríamos, ainda assim nós estamos no centro da tua vontade e quando nós morrermos, ou se Jesus voltar para buscar a sua igreja nós vamos nos encontrar e vamos passar Passar a eternidade na presença de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Ele reconheceu isso. Mas para chegar nisso, ele mesmo abriu o coração e falou, eu senti inveja. Ah, Acompanhe aqui no telão, em Gênesis 37, versículo 3, diz que Israel, que antigamente era Jacó, e quando ele teve aquele encontro com Deus, ele... Deus mudou o nome dele para Israel. Ele disse, o texto diz Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. E por isso, ele mandou fazer para ele uma túnica longa. Versículo 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele, ou não conseguiam falar com ele amigavelmente. Versículo 5. Diz que certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ou seja, os irmãos José tinham uma inveja dele tremenda. Por quê? Porque o pai criou isso. O pai criou esse monstro. Foi filho da velhice, a mulher que não podia ter filho de repente pôde, Deus abençoou, nasceu José, depois nasceu Benjamim, mas o primeiro que saiu daquela mulher, José, o primogênito dela, ele amou, ele fez de tudo, ele ensinou, tanto que ah, José, mesmo na prisão, mesmo sendo escravo de, de um chefe de guarda, ele, ele tinha uma capacidade, ele tinha um pouco de estudo, um pouco mais de conhecimento do que os outros, por quê? Porque o pai gastava tempo com ele, não com os outros. Ora, esse, isso gerou um sentimento de raiva e também de inveja. Os irmãos de José invejaram ele. Invejaram tanto que, quem lê Bíblia sabe, ele, eles ah, deram um jeito de, de, de mandá-lo embora da presença do Pai. Ou seja, a inveja é algo terrível. É um sentimento terrível que realmente isso deve ter vindo do diabo para afligir a vida do ser humano, principalmente da nossa época. Eu não sei se você já foi aqui, mas alguém aqui já foi alvo de inveja? Alguém aqui já foi uh, alvo de inveja? Quem já? Já teve inveja de você? Aliás, uh, alguém aqui já sentiu inveja? É, é, acho que eu esqueci de perguntar antes, quem tem problema com mentira aqui, né? Ah... Uh, Vou começar de novo. Alguém aqui já sentiu inveja? É, aumentou um pouquinho. Porque por mais que você fale que você nunca teve inveja na sua vida, você já teve inveja. Inveja é diferente de ciúme. Ciúme, quem é ciumento, diz isso. Eu quero que é seu. A inveja diz, eu não só quero que é seu, mas também quero que você perca o que você adquiriu. É aquele cara que vê o vizinho com uma grama bonita tal, e tal, ele fala assim, eu quero que a minha grama seja mais verde, mais bonita que a dele, e a dele inclusive morra. Esse, isso é inveja. Ah, por causa dessas questões que a gente vive hoje, que eu falei aqui, ou comecei falando sobre elas, as coisas que existem hoje, carros, ah, celulares, casas, ah, roupas, bens, que as pessoas têm... Isso causa inveja. Tem muita gente que tem esse sentimento no coração em relação a outros. E não era para a gente ser assim. A Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1, ele escreveu, de onde vem as lutas e brigas entre vocês? Ora, vem dos maus desejos que estão sempre lutando, lutando dentro de vocês. Ou seja, existem coisas que o diabo está sempre assoprando no nosso ouvido. Escuta, você viu lá fulano? aquela história que o irmão vem na igreja e fala assim irmãos recebi uma benção por exemplo a cris contou aqui um testemunho dela e do marido eu imagino que a maioria esmagadora se não todos falou assim poxa glória a Deus mas tem gente que ouvi isso e fala assim poxa eu oro e Deus não faz aquela irmã ali ó Deus já o marido dela ficou desempregado já arrumou outro que coisa né meu o cara tinha que como eu já ouvi no passado pessoas dizer o seguinte, pessoas que acabaram saindo da igreja, se, se, se afastando, não se desviando, mas se afastando da igreja, por motivos particulares. E eu ouvi, inclusive, pessoas que ah, tinham inveja daquele ou daquela e começaram a dizer, pô, mas o cara já está bem, o cara já conseguiu casar de novo, a mulher já conseguiu casar de novo, eles estão bem. Poxa vida, era para sofrer, era, devia morar em Badaponte um tempo para aprender. Porque tem aqueles crentes macumbeiro, né? Aquele que, ele, que ele, ele parece que olha e faz macumba pro outro, né? Tem que sofrer. Ô oh, Deus, o senhor tem que pesar a mão, Deus. E ai de nós se Deus pesasse a mão. Começaria por nós, inclusive. É que Deus é misericordioso. Deus é bom. Deus é amoroso. Né? Mas os conflitos que procedem dos seus desejos mais íntimos, ou dos nossos desejos mais, in, mais íntimos, esse, esse, esses conflitos existem dentro de nós. Uh, já disse alguém que invejar e esnobar andam juntos. Tito, capítulo 3, versículo 3, ele disse, houve tempo em que vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Bom, se Tito disse que houve um tempo que a gente vivia assim, é sinal de que aqueles que estão em Cristo não têm mais esse sentimento dentro do coração, ou pelo menos não deveriam ter. A inveja é o caminho mais curto para o ressentimento. A inveja sempre causa amargura nas pessoas. Por isso que está cheio de gente amargurada. Tem gente que, e eu passei por isso, eu já, você sabe que a minha vida é um livro aberto, eu falo de tudo que acontece na minha vida, né? ou de já aconteceu. E eu já passei por isso, quando eu trabalhava no banco... Com seis meses, ninguém sabia o que eu tinha passado, eu tinha perdido o emprego por ter a língua grande, por não ter se convertido como deveria, e perdi o emprego num banco, passei um ano, quase um ano e meio, trabalhando a ah, uma distância longa de Osasco, Interlagos, pegava dois ônibus, ah, pegava um trem, andava um quilômetro de a pé, fazia o mesmo trajeto na volta. Uh, e quando eu ia para lá, eu ia dando glória a Deus, porque eu tinha perdido o emprego, eu recebi um bom salário, eu me submetia a isso para receber metade do que eu ganhava. Isso porque tentaram me ajudar, até eu aprender. Quando, quando eu aprendi, que eu fiquei três meses desempregado, e quando eu aprendi, eu ia trabalhar, chuva, sol, frio, dando glória a Deus. Porque eu estava trabalhando, graças a Deus. Até que um ano e pouquinho depois, eu tinha feito ficha num banco, o banco me chamou, fez um teste, como eu já trabalhava num outro, tinha um pouco de capacidade, me contrataram. E me contrataram, depois de seis meses, o gerente da agência, ele chamou a gerente administrativa e falou para ela, falou, olha, eu quero que você promova o Diego para chefe de caixa, porque ele manja das coisas. E ela falou, não, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso porque tem quatro moças aqui que estão tá há dez anos no banco, uma dez, outra nove, outra onze, outra sete, esperando promoção, tem mais um rapaz esperando. E tem que ser assim na ordem. Ele falou, pera um pouquinho, você não está entendendo. Eu não estou pedindo para você promover, eu estou mandando você promover. ele. E quando eu fui promovido, nossa, esse, esse ressentimento, a pessoa falava assim, eu é que devia ser promovido. Só que depois de uns dois meses, três meses no máximo, para a glória do nosso Deus... Aquelas pessoas que sentiram ressentimento, depois se tornaram amigas, porque elas viram o seguinte, pô, o cara tem capacidade. É aquele negócio de reconhecer. Eu não tenho a capacidade que ele tem. Eu não tenho a capacidade de fazer o que ele faz. Então, palmas para ele. Ele se preparou para isso. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, elas ficam ressentidas quando acontece algo de bom na minha vida ou na tua vida. E... Capítulo 3 de Tiago, versículo 16, ele escreveu: Pois onde anda a inveja, aí há confusão e toda espécie de males. Quando existe esse sentimento de inveja, existe confusão e existe males. O diabo foi expulso dos céus também por causa desse sentimento. Uma terça parte dos anjos também foram expulsos dos céus. Os irmãos de José. Venderam ele porque tinham inveja dele. Uh, Saul ele tentou matar Davi algumas vezes, porque ele tinha inveja de Davi. E guarde esse texto no teu coração. Provérbios capítulo 14, versículo 30, diz que o coração em paz dá vida ao corpo. Mas a inveja apodrece os ossos. Por isso que você vê hoje muita gente com enfermidades, muita gente com problemas, muita gente com dificuldades. Dentro da igreja eu estou falando. Por quê? Porque ainda existem sentimentos do passado, ressentimentos, ódios, inveja, que ainda estão uh, dentro da mente da pessoa, apesar dela ter dito que se converteu, apesar dela ter dito que nasceu de novo. E isso era para acontecer, porque veja, quando a gente recebe Jesus, quando nós somos batizados, a Bíblia diz, a gente recebe uma nova vida. Essa nova vida agora não é mais humana, ela é espiritual. E nessa nova vida espiritual, tudo aquilo que Jesus ensinou, se nós praticarmos e vivermos, nós vamos ter uma vida abençoada. Foi isso que Salomão disse, o coração em paz dá vida ao corpo. Mas a inveja apodrece os ossos. A inveja é para a alma, como algumas enfermidades são para o corpo. Destrói, parece que vai comer a pessoa viva. Guarde no teu coração, meu irmão. Ah, a pessoa não pode ser feliz e invejosa ao mesmo tempo. A pessoa não pode ser feliz e invejosa ao mesmo tempo. Ela tem que escolher. Ou ela escolhe ser invejosa ou ela escolhe ser feliz. E é por isso que a gente vive uma geração de pessoas infelizes. Porque elas olham tudo que os outros têm e invejam a vida que os outros têm. Inveja o trabalho que os outros realizam E entenda, eu já falei aqui e repito Deus me colocou nessa terra com uma capacidade que só eu tenho Deus me fez para eu realizar um tipo de trabalho Como Deus te fez para você realizar um tipo de trabalho, um tipo de vida A gente precisa descobrir isso, entender isso e viver isso Porque senão a gente nunca vai ter uma identidade A gente vai sempre ficar olhando para os outros eu já falei aqui também, eu tenho pastores que são amigos, que são pastores de grandes igrejas. Igrejas com muitos membros. E isso vai dizer assim, Pô, você tem inveja deles? Não, eu não tenho inveja, eu bato palma para eles. Eu bato palma para eles porque eles têm uma capacidade que eu ainda não tenho. Eles lidam com um tipo de pessoa que eu não lido. O tipo de pessoa que eu lido é diferente do que eles lidam. Não, eles têm uma capacidade, eles têm uma igreja grande O que, que eu vou fazer? Glória a Deus pela vida deles E que Deus continue abençoando e capacitando Eu não preciso sentir inveja Eu preciso é ter este sentimento no meu coração assim Eu sei o que Deus me chamou para fazer Eu sei que a vontade de Deus para a minha vida é boa É agradável e é perfeita e se eu descobrir essa vontade, como eu disse lá no Salmo 139, eu vou viver o melhor de Deus nesta terra. Amém, irmãos? É como também aquela história do menino que ganhou uma bicicleta nova do pai no Natal. E ele ficou todo feliz. Se você... É, quem já assistiu aquele filme Clique, ele, aquele filme Clique é mais ou menos essa história. O menino do lado ele tinha, o pai era rico e o pai comprava umas coisas tremendas pro filho e o filho vivia esnobando uh, o filho do vizinho que era o tal do Adam Sandler e é um belo dia, ele passa em cima com o carro do, do cachorro eletrônico do menino uh, quando o filho dele ganha uma bicicleta sai para andar e o outro fica com uma inveja tremenda é uma história assim o menino ganha uma bicicleta e ele feliz, pega a bicicleta e sai para andar na rua até ele vê no vizinho, e o vizinho também ganhou uma bicicleta nova, só que a bicicleta do vizinho é um modelo um pouco melhor. Aí esse menino, de repente, fica triste. Por quê? Ele ganhou um presente, ele ganhou algo novo. Mas a tristeza que veio no coração dele é porque ele teve inveja ah, daquele outro menino com aquela bicicleta nova. Não se compare com os outros. Deus te fez do jeito dele para você ser uma bênção do jeito que você é. E você pode melhorar, você pode crescer. Amém? A verdade é que quando esse sentimento de inveja bate no nosso coração e quer entrar, a gente precisa tomar muito cuidado. Uh, eu já falei aqui de um amigo que no passado ele era um motoqueiro. Ele contou essa história para mim. Uh, acredito até que uma vez contou aqui, hoje ele é pastor, e ele contou pra mim há muito tempo atrás, ele disse, rapaz, quando eu tinha uns 18 anos, eu trabalhei que nem um condenado para comprar uma moto. E eu comprei a motinha, aquela ronda, sem, sem cilindrada, né? E meu, uma luta. E eu fiquei feliz no dia que eu peguei aquela moto e fui trabalhar, todo feliz. Poxa, consegui comprar uma moto, realizei meu sonho. E ele foi trabalhar primeiro dia, segundo dia, todo feliz e tal, até que um belo dia ele para num semáforo. E aí ele tá lá, reng, 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 com aquela senzinha, né, e amarra, ou vai na marra. Aí para um cara do lado dele com uma 300 cilindradas. Aí o cara para do lado, aquela moto, ele faz, hum. Aí ele faz, "Reng, reng". aí o cara, hum. Aí ele, nossa, olha a minha, hein, hein, a do cara é rum. Ele contou isso. Foi, preciso ter uma moto dessa. Ah, vou me esforçar para ter uma moto dessa. E ele disse que trabalhou que nem um condenado, mais um ano, e um ano e meio depois ele comprou uma moto daquela. E todo feliz, parava no farol e rum, rum. Até que um dia parou um cara do lado dele com aquelas antigas Tenerê de 600 cilindradas. Aí apareceu um trator. <risos> e ele ram, e o cara. <risos> Nossa, essa é mais potente. Eu preciso de uma dessa. E ele, estou falando que isso é fato, ele, ele contou. E ele foi, de novo, se matou de trabalhar para comprar uma Tenerê de 600 cilindradas quando comprou aquela moto, assim, tipo de, de, de cross, tal, né, aqueles pneuzão, e ele, todo feliz, ele ia trabalhar, até um dia que ele parou no semáforo, e parou um cara com uma ninja, de mil cilindradas do lado dele, o cara, vum, 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 parecia Fórmula 1. E aí ele olhou e falou assim, eu preciso parar com isso. Preciso parar com isso. E tem muita gente que vive assim. Tem muita gente que não se alegra por aquilo que tem. Ele se entristece porque ele acha que o outro tem mais e é melhor do que ele. Em Gálatas capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo disse, Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Ou seja, você não precisa se comparar com ninguém, você pode viver a tua própria vida. Aliás, repito, Deus te fez com um propósito. Então, se você não está cumprindo esse propósito, você está com inveja dos outros, porque você não entendeu o que Deus tem para a tua vida. E a Bíblia diz, não sei o que digo, que o que Deus tem para nós é, é algo de bom, é algo de concreto. É que as pessoas não entenderam isso ainda. Elas vão à igreja, mas elas não entendem, elas continuam ainda invejando. Quando você chegar diante de Deus, lá nos céus, aquele dia glorioso que a gente vai se encontrar com Deus, Deus nunca vai chegar em você e falar assim, escuta filho, por que você não foi que nem Moisés? Porque Moisés foi o cara. Moisés, eu falei para ele, ele bateu na água, a água abriu. Moisés, eu falei com ele, veio praga lá, e o cara teve coragem, cara. Pô, você era bem fraquinho. Deus nunca vai te falar isso. Nunca. Nunca. Deus nunca vai chegar e você vou, oh, mas você devia ser que nem Paulo, né meu? Você devia se esforçar que nenhum meu servo Paulo, porque Paulo foi aquele cara. Não, não. Deus ele ele, ele capacitou a mim, capacitou a você para a gente ter uma vida nessa terra e uma vida última, uma vida abençoada. A gente não precisa se comparar aos outros, a gente não precisa tentar viver a vida de ninguém. A gente pode viver a nossa própria vida. Em Provérbios capítulo 23, versículo 17 e 18, Salomão escreveu, Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Versículo 18, Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, e eu falei sobre isso hoje cedo, é a entender que o, o que eu tenho hoje, o que eu sou hoje, é mais do que eu mereço. Porque, como eu disse há pouco também, eu já fui invejoso. Eu já tive inveja. E inveja, muitas vezes, cega a gente. Quero te encerrar, ou encerrar falando sobre isso para você. Inveja, na maioria das vezes, cega a gente. E eu me lembro que quando eu comecei a tocar... Eu comecei tocando violão por insistência do meu pai. Meu pai era cantor, pastor e tal. Ele falou, você precisa uh, tocar lá na igreja, você aprendeu um instrumento. Aí ele me levou numa escola de música lá em Araçatuba com 14 anos e um professor lá da banda municipal, senhor de idade, gordão, falou, vem cá que eu vou te ensinar a clave de sol e tal, e quando eu vi aquilo, eu falei, Deus do céu, não vou aprender nunca isso, Deus de misericórdia, isso aqui é coisa de louco, aquelas bolinhas, aqueles negócios, não vou. E fui embora para casa, e meu pai, meu pai era um cara muito inteligente, ele usava aquela psicologia reversa, né? eu, eu cresci assim, a psicologia reversa do meu pai, ele dizia o seguinte, ah é, você não vai estudar, então você não vai ser nada quando você crescer, você vai tocar no máximo gado. Ah é? É? Porque você não presta, cara Você Botei você na escola, você não quis e tal E aí eu Pra provar pro meu pai que ele estava errado Eu fui e aprendi a tocar Na raça, violão Aqueles três notinhas, quatro notinhas Depois de uns dois anos Eu aprendi contrabaixo Também, oh, pum pum pim, pum pum pum, só mais nada Aí na igreja, depois de um ano Tinha falta de baterista, eu falei, eu vou tocar bateria Meu pai falou, você não vai tocar bateria nunca, rapaz Malemalha, é você toca violão Falei, vou tocar, vamos comprar uma bateria para a igreja. A igreja não tem, não, não, não tem nem baterista, quanto mais bateria, não, mas vamos comprar, e compramos. Aquela época, no chamado ah, Primeira Mão, Jornal Primeira Mão, achei uma bateria, é, conheci um cara que até hoje é amigo meu, já falei de Jesus para ele dezenas de vezes, ainda não recebeu, quem sabe um dia receba, né? Mas ele me vendeu uma bateria, eu desmontei a bateria, eu pintei a bateria e fui na igreja e durante a semana eu ia lá à noite treinava para tocar no domingo e meu pai falava assim, eu quero ver, você vai passar vergonha na igreja é melhor você não tentar, você vai passar vergonha no culto meu pai era aquele cara que incentivava bastante a gente assim, né e eu fui, treinei, e chegou no domingo chá com pão chá com pão, de chá com pão todo mundo toca, eu também quero tocar é? chá com pão e tá, foi assim Aí terminou o culto, ele falou, não é que você tocou mesmo? Esse foi o máximo de elogio que eu recebi dele. Mas depois que eu cresci, eu entendi meu pai. E ele chega um dia e fala assim, você devia reunir uma turma com 18 anos de idade, você devia reunir uma turma aí da igreja, montar um grupo musical, eu tenho um amigo que tem uma gravadora, ele está precisando de grupos musicais, que não tinha na época, né? tinha dois ou três na época, Que eu me lembro acho que três, e você podia montar um grupo com as músicas que você faz aí e tal. E, ah, tá, vou montar. E montamos. Montamos o Real Viver e começamos a ensaiar. Passava quatro, cinco meses ensaiando para a primeira gravação. Sofremos muito na primeira gravação. Não tocava nada. Era aquele negócio assim, chulo. Mas, graças a Deus, gravamos. E teve gente que ouviu e se converteu. Para a glória de Deus, né? E eu me lembro que no quarto disco que a gente foi gravar na época, em 92... Uh, um amigo meu do estúdio, ele falou, ô Diego, por que, é que você não, não, não contrata uns, uns caras bons para tocar, né? Tipo assim, ele não quis dizer, mas ele, ele, entre linhas ele disse assim, vocês são muito peba para tocar, né? E eu com aquele sentimento assim, não, eu sei tocar. Às vezes chegava cara bom do meu lado para tocar e eu olhava para ele e falava, e, esse cara aí não toca nada. Bestão, né? em vez de olhar para o cara e falar assim, oh, dá para você me ensinar, né? Depois, de uns, depois dessa época eu comecei a fazer isso. Por isso que eu aprendi bastante hoje. Aí ele falou, tem uns músicos, você devia colocar uns músicos aqui, cara, uns cara bom, conheço uns cara bom aí que vai te cobrar um valor. Cê... E a gente demorava, como eu disse, quatro, cinco meses ensaiando para chegar lá e gravar dez músicas. E era tudo na raça, gravava na cabeça e se errasse, você uh, tinha que regravar. E por isso que a gente ensaiava muito para chegar lá com o negócio decorado. E aí eu falei, bom, vou fazer esse teste. Fiquei com medo até. Acho que não vai dar certo Aí eu Me apresentou o cara e Passei as músicas pro cara O cara em uma semana e meia ele fez os arranjos Escreveu tudo Escreveu os, as cifras E tal, e falou Chegou no dia, marcado Pro baterista, você vai tocar isso aqui Baixista você vai tocar isso, o guitarrista sou eu E você tecladista vai tocar isso Beleza, beleza, vamos lá Um, dois, três, pá, as dez músicas Em doze horas eles fizeram dez músicas Aí quando eu ouvia a música, quando eu ouvia, eu chorava até. Eu falei, parece que eu estou no céu, parece que até hoje eu nunca ouvi música assim. E era minha música. Aí eu olhei aquilo e falei, não, preciso parar com isso em nome de Jesus. Com humildade eu cheguei nos caras, falei, vocês vão usar essa cifra e tal? Ele falou, não, não, pode levar. Guardei tudo. Daquele dia em diante comecei a estudar a cifra. Comecei a me aproximar de pessoas que sabiam mais do que eu. Comecei a aprender, comecei a perguntar. E pedir dicas e tal. Meu sobrinho hoje, um dos, um dos meus sobrinhos hoje, toca contrabaixo e toca muito bem. Né? Começou olhando para mim, vendo eu e tal. Pá, hoje eu sou fã dele, porque ele toca bem melhor do que eu. E ainda assim eu chego nele e falo, oh, dá uma dica aí, como é que faz isso aqui e tal. Às vezes ele chega e me fala, oh, tio, você fez o que aí? Pô, fiz, é, fiz isso aqui, isso aqui. Isso aqui de vez em quando é, vem na cabeça. É Deus que dá, viu? Não tem nada escrito aqui não. Ou seja... Daquele dia em diante, a partir da música, outras coisas na minha vida eu deixei de sentir inveja de outros. Eu comecei a agradecer a Deus pelo carro que eu tinha, eu conheci, eu comecei a agradecer a Deus pelo trabalho que eu tinha, pelo cargo que eu ocupava. Na igreja eu sempre fui servo, trabalhei com de tudo quanto é tipo de coisas na igreja, fui co-pastor de pelo menos quatro pastores. Ajudei em tudo que eu pude Fiz tudo que eu pude Sempre obediente Sempre naquele sentimento assim Estou aqui para somar, para servir A partir daquele dia A minha vida musical mudou E a partir daquele dia também A minha vida profissional A minha vida espiritual Os meus relacionamentos mudaram Porque eu aprendi a considerar Como a Bíblia diz Os outros melhor do que eu Porque eu sei que tem muita gente que toca Que é melhor do que eu Ainda assim eu tenho um jeito único de tocar, que Deus me deu. Como Deus me deu um jeito único de pregar, como Deus deu, capacitou outros a pregar de outra forma. Ou seja, basta você descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida. Bom, eu sei que ela é boa, agradável e perfeita. Eu não preciso sentir inveja dos meus irmãos, dos meus companheiros. Ao contrário, eu quero aplaudi-los, eu quero incentivá-los. Para que eles cresçam, para que o reino cresça, para que a empresa cresça. Tem muita gente hoje que reclama do Brasil, fala do Brasil, critica o Brasil. Que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, que o Brasil não tem jeito, que o Brasil, que o Brasil, que o Brasil... E olha, meus irmãos, o Brasil é um dos melhores países que existe na face desta terra. Creia você ou não. O problema no Brasil não é a terra, é o povo. O povo sente inveja do americano sente inveja do europeu e nós precisamos entender que Deus nos capacitou como uma nação se nós entendermos que nós temos um Deus vivo e poderoso e colocarmos a nossa oração por essa nação a Bíblia diz bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor a gente precisa parar de invejar a gente precisa ser mais gente mais humano a gente precisa ter a nossa identidade a gente precisa viver a nossa vida. Um texto para te ajudar a pensar sobre isso. Um dos últimos aqui, Hebreus 13, 5. O escritor de Hebreus disse, conservem-se livres do amor ao dinheiro. E contente-se com o que vocês têm. Por quê? Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. No século que nós vivemos, é muito difícil as pessoas se contentarem com aquilo que têm. Elas sempre se projetam nos outros. Com as coisas que os outros têm, com as coisas que os outros fazem, com o sucesso que os outros têm. E a gente não precisa ser assim, porque Deus tem algo especial para mim, como eu sei que Ele tem algo especial para você. Amém. Paulo escrevendo na igreja de Corinto, 1 Coríntios 13, 4, ele disse, o amor não é invejoso. Em 2 Coríntios 10,12, Paulo escreveu: Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. E por último, Salomão escreveu em Provérbios 27,4: O rancor é cruel e a fúria é destrutiva. Mas quem consegue suportar a inveja? Inveja é algo que destrói, que corrói, como diz a Bíblia, que apodrece os ossos. Entenda isso como situações que as pessoas vivem nas suas vidas, situações de enfermidade, situações de problemas, de dificuldades. Por quê? Porque ela não tem vida própria, ela quer viver a vida do outro. Aprenda a viver aquilo que Deus te deu. O dia que você entender isso, a tua vida vai crescer, você vai para cima. Deus vai te levar a altos voos, Deus vai te capacitar muito mais. Porque Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em perto.